0: Vi tar med här till början med som tidigare från Jesajas första kapitel Hören i himlar och lyssna du jord till Herren talar och i denna uppmaning att lyssna innesluter han det himmelska och jordiska i sitt budskap att höra efter vad Gud talar. Det finns alltså ingen auktoritet som är högre än Gud. Han är den högste. Och det finns inget ord som väger tyngre än Guds ord. Och detta att lyssna till Gud som borde vara en självklarhet, har blivit själva utmaningen bland oss människor. När vi talade om hur blodröda synder kunde bli snövita och hur sjalakans röda synder kunde bli som vit ull, så är det just detta lyssnandet. Om det ska ske något i våra liv. För han säger, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om meddra synder än är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som skärlaken så kan det bli som vit ull. Och så kommer det. Om ni vi är villiga att höra ska ni få äta av landets goda. Men är ni ovilliga och gensträviga ska ni förtäras av svärd? Till så har Herrens mun talat. Ja, det gäller verkligen om att ha ett hörande öra och ett hjärta där det goda Guds ordet kan gro. Och bära frukt. För Guds ord det är ett ord som är verksamt i den som tror. Och lägg märke till, det handlar om villigheten att höra. Här ligger alltså själva brytpunkten i vårt Guds förhållande. Mellan villighet eller ovilja och gensträvighet. När vi kom till Jesus för första gången kom vi till honom med tillslutna öron, fullständigt tillslutna för andliga ting. Men Jesus, han öppnade våra öron så vi kunde höra och han öppnade vårt hjärta och det skedde underbara saker. Vi upplevde frälsningens under, syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och vi fick höra om ett land som flyter av mjölk och honung. Och vi förstod att här gäller om att lyssna in vad Gud talar. Men tiden har gått och för många har öronen proppats igen av all världens ting och hjärtat som var brinnande har blivit kallt. Villigheten har ersatts av ovillighet och gensträvighet och då min vän, då är man farligt ute, då är man på glatt is. Och det förtärande svärdet hugger till och hugger bort vad som finns kvar av tro och tillit till den levande Gud. Till andlig tillförsel, tillförsel av det levande vattnet sker genom lyssnande till Guds ord. Till tron, den kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Du är min vän som säger, jag kan inte tro. Lyssna till Guds ord, och du kan tro. Jag undret sker, du kommer till tro på Jesus. I Galatien, där hade man fått denna underbara förkunnelse om Jesus. Ja, man hade fått Jesus målad för sina ögon som korsfäst. Den bild blev målad där man såg Jesus bärande våra synder i sin kropp upp på korset. Och man upplevde syndernas förlåtelse och reningen i Jesu blod men också här gick tiden och den gick så oerhört fort från den första upplevelsen av Jesus till ett liv cementerat i laggärningarnas omöjlighet och jag läser från Galaterbrevets tredje kapitel. I oförståndiga galater, vem har så dorat er, ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon så som korsfäst? Allinas det vill jag att det ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ge undfingen anden? Eller kom det sig därav att det är i tro? Är ni så oförståndiga, ni som har begynt i anden, vill ni nu sluta i köttet? Har ni upplevt så mycket förgäves? Om det nu verkligen har varit förgäves? Alltså att han som förenade eder anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta. Kom det sig av laggärningar eller därav att det lyssnade i tro? I enlighet med det ordet, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Ja, det finns så mycket som vill proppa igen våra öron, som inte hör och kan tillgodogöra oss det goda Guds ordet det ord som är verksamt i den som tror här i galaterförsamlingarna hade man fallit ur nåden och man hade mist livet det andliga livet för han säger där Paulus i fjärde kapitlets 19 vers ni mina barn som jag nu åter med vånda måste föda till livet. Inte dess att Kristus har tagit gestalt er. Jag skulle önska att jag just nu vore hos er. Och kunde göra min röst rätt bevekande. Till jag vet med knappt något råd med er. Ja Guds ord. Det är som en hammare som sönderkrossar klippor. Men här. Här behövdes en bevekande röst. Och här ligger alltså utmaningen att rätt hantera Guds ord. När det krävs ett hammarslag. Att vi har hammaren i våra händer. Men också när rösten behöver vara bevekande. Att vi då har hjärtat med oss i uttalandet av det levande Guds ordet. För det gäller ju här om att återfödas till livet och att Kristus ska ta gestalt i dessa kära vänner. Vi var inne på det här motsatsen till villighet att höra, nämligen ovillighet och giensträvighet När Saul blev förkastad som konung så heter det i första Samuelsbokens 15 kapitel och 23 vers. Till gensträvighet är trolldom synd och motspänstighet är avguderi och husgudsstyrkan. Eftersom de har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig och du ska lika längre vara konung. Ja, gensträvighet. Det är trolldoms synd. om man öppnar upp för den okulta världens inflytande över sitt liv. I det land som Herren i sin nåd har fört oss in i gäller det om att lyssna O. Och varningen från femte moseboks åttonde kapitels nionde vers är oerhört viktig. Där heter det: När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du icke lära dig att göra efter hedningarnas stygulser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svart konst, eller häxeri. Ingen som förehör besvärjelsekonster ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos det döda. Ty en för Herren är var och en som gör sådant och för sådana styggelses skull fördriver Herren din Gud den för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom men dig har Herren din Gud icke tillstatt sådant. Ja, Israels barn, de fick denna varning vid inträdet i det land som Gud hade lovat dem. Och för oss är detta lika nödvändigt att ta det som varningssignal från Gud. Att inte befatta oss med dessa styggelser när vi rör oss på det område. Gud i sin nåd har tillmätt oss. Nej här, här gäller en enda sak. Lyssna till Guds ord. Och göra efter. Jesus, han bemötte varenda frästelse från djävulen. Med att det står skrivet. Alla citaten från femte mosbok. Och du och jag. Vi får resa upp denna trons sköld och utsläcka alla den ondes brinnande pilar. Och Jesaja, han är inne på samma linje i åttonde kapitlets 19 vers. När man säger till er, frågan ande besvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svaren. Ska vilket folk fråga sin Gud, ska man fråga det döda för det levande. Vi som lever i förstadiet till antikrists framträdande, där antikrists ande är så framträdande. Vi må vara vakna här, när de okulta krafterna tränger mer och mer in på de kristna områdena. Med sin förförelse. Vid antikrists framträdande. Kommer dessa krafter att explodera. Och jag läser från andra Thessalonikebrevets andra kapitel och sjunde vers. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allinas måste den som ännu håller tillbaka först. Skaffas ur vägen Sidan ska den laglöse träda fram Och honom ska då Herren Jesus Döda med sin muns anda Och till intet göra I sin tillkommelses uppenbarelse Honom som efter satans tillskyndelse Kommer med lugnens alla kraftgärningar Och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. För att bedraga dem som går förlorade till straff. Därför att det går vår kärleken till sanningen rum så att det kunde bli frälsta. Därför sänder Gud över dem villfarelsens makt. Så att de sätter tro till lugnen. För att de ska bli dömda alla dessa så mycket satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Ja här visade sig det omutliga att den som inte vill tro sanningen tvingas att tro lögnen. När Jesaja i sitt 53 kapitel talar om Herrens tjänares lidande, så börjar han med något högst väsentligt. Han säger, men vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbar? I själva introduktionen finns ju redan i det 52 kapitlet då han säger, Se, min tjänare ska framgång. Han ska bli upphöjd och stor och högt uppsatt. Så som många häpnade över honom. Därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors. Och hans gestalt oansenligare än andra människobarns. Så ska nog väcka förundran hos många folk. Ja, konungar ska förstömas i förundran över honom, till vad aldrig har varit förtält för dem, det får de se, och det aldrig har hört, det får du de förnimma. Och så kommer då denna enorma förkunnelse om Herrens lidande tjänare, med sitt profetiska avtryck, vad som skulle ske på Golgata, då Jesus gav sitt liv. Oss. Ja, Jesaja, han stötte på det samma som varje ordets förkunnare möter, nämligen motståndet att i tro lyssna in budskapet. Man lyssnar och lyssnar likväl inte. Man har hörande öron men förnimmer inte. Oh, hur mycket predikande. Där man sagt, det var ett gott budskap, men inte mer. Guds budskap som skulle nå hjärtat med sin förvandlande kraft blir bara den en intellektuell stimulans. Och Gud som ville nå in till hjärtat för att åstadkomma en förändring. Når inte fram med sitt budskap. Därför att lyssnandet har sina brister. Just detta att lyssna i tro uteblir. Och det sker ingenting av det Gud ville göra. Under det. Att den som lyssnar i tro får hjärtat satt i brand för Jesus. Som för vandrarna upplevde just detta hur hjärtat blev satt i brand av budskapet. Vår i våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Ett klargörande exempel på vad det innebär att inte lyssna eller att lyssna i tro har vi i Johannes sjätte kapitel när Jesus talar om att han är det bröd som har kommit ned från himmelen som ger världen liv. När Jesus bespisade fem tusen män, förutom kvinnor och barn, med fem bröd och två fiskar, då tändes entusiasmen i mångens hjärta. Och man satte tro, ja faktiskt, man satte tro till Jesus. Men lyssnandet uteblev. För när Jesus talar om att han är det bröd som har kommit ned från himmelen, som ger världen liv, då ville man inte lyssna. Då skingrades skarorna och man säger, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Du förstår en tro som inte har lyssnandet i sig, att lyssna på Guds ord. Den är försvinnande, den försvinner på ett ögonblick. Under det att en tro som lyssnar på Jesu undervisning är bestående, när Jesus ser hur folkskarorna skingras, så appellerar han till viljan hos det tolv och säger, inte vill väl ni också gå bort? Och då kommer det förlösande orden från Petrus läppar. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jag tron hade gett honom denna förståelse och insikt att Jesus hade det eviga livets ord. Och också vem Jesus var. Vi tror och förstår att du är Guds helige. Var hade han fått denna insikt ifrån? Jo. Genom lyssnande i tro på Jesus. Man tycker väl som så att hörande öron skulle vara nog. Men det är det inte, för Gud han inriktar sig på hjärtat. Vad har hjärtat för någon jordmån? vi har liknelsen om såningsmannen som gick ut och så i Matteus 13 kapitel. En såningsman gick ut för att så Och när han sådde föll sånt vid vägen och fåglar kom och åt och det. Och sånt föll på stengrunden där det icke hade mycket gjort. Och det kom strax upp eftersom det icke hade djup gjort. Men när solen gått upp förbrändes det. Och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. Och sånt föll bland törnen och törnen skjute upp och förkvävde. Men sånt föll i god jord och det gav frukt. Dels hundrafallt, dels falt, dels falt, Den som har öron han hörde. Och så frågar då lärjungarna Jesus. Varför talar du till dem i liknelser? Då svarar han och säger Är det givet att lära känna himmelrikets hemligheter? Men dem är icke givet. Det är den som har åt honom ska vara givet så att han får över nog. Men den som icke har från honom ska tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser. Eftersom det med seende ögon inte att se, och med hörande öron inte att höra, och inte heller förstå. Till detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öron höra det illa, och med sedan ögon till tillslutet, så att det icke se med sina ögon, och höra med sina öron, eller förstå. Med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig. Och så fortsätter han. Men saliga är edra ögon som se och edra öron som höra. Ty sannoligen säger er många profeter och rättfärdiga män. Ostundrat ser det som i scen. Men finge dock icke ser det och höra. Det som är hören men fingrar dock icke hörade. Och så kommer denna utläggning då Jesus utlägger liknelsen. Hören alltså, säger han. Hören alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men icke förstår det. Då kommer en onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sån människa kan det sägas att seden såddes vid vägen. Kan du tänka dig att fienden går helt in på hjärtat för att beröva oss, den gudomliga seden vad som blir sått i våra hjärtan? Därför är det så viktigt att vår jordmån är av den beskaffenhet att vi lyssnar i tro på budskapet och därigenom förstår vad som blir sått i våra hjärtan. Stengrunden. Ja, det är sagt om dem som väl hör ordet och strax tar emot det med glädje, men som inte har någon rot i sig, utan blir beståndande, alenas till en tid. Och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall. Jag seden måste få fotfäste i det innersta av vårt hjärta. Det måste få fortfäste i vår vilja, för väl kan man rycka upp en rot ur känslans jordmån. Men det är långt svårare, ja faktiskt omöjligt, att rycka upp en rot som har slått fäste i viljans jordmån. Och så har vi då förkvävningsprocessen. Där det soddes bland törnerna, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att det blir utan frukt. Ja, vårt liv behöver ha en öppenhet. En himmel där vi söker det som är där ovan, där varets Kristus är. Och inte låter de jordiska törnerna skjuta upp med sin förkvävande verkan på det goda Guds ordet som såddes där i våra hjärtan. Ja, så finns det då den goda jordmånen. Den här lyssnandet i trons jordmån, där ordet får greppet om vårt liv och bär sin frukt för evigheten. Gud välsigna dig att lyssna i tro till hans ord.